0: رحمه رحمه في هذا في قوله فإنه نعم في أعظم تجارة كني على أن السلف الصالح إذا كانوا يعملون أعمالا حرصوا على فهمها وعلى حفظ الأحكام فيها وقد مر علينا فيما سبق في قصة الكلب أنهم سألوا أبا هريرة رضي الله عنه لأنه كان صاحب صاحب زرق فسألوه عن ذلك وصاحب الزرع يحفظ ما لا يحفظه غيره لأنه يعتني بالأحكام الشرعية بخلاف ما عليه الكثير من الناس اليوم تجد صاحب مال لا يقرأ أحكام البيع والشراء صاحب عقارات لا يقرأ أحكام الإجارة تجد أيضاً صاحب حرث لا يقرأ أحكام المزارعة والمساقات وما أشبه هذا لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم هم إلا تنمية الدنيا فقط، أما العبادة وما يتعلق بالآخرة فقليل من من يلتفت إلى هذا.
1: حدثنا عبيد الله بن معاذٍ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع بن منها يقول سألت البراء بن عازم عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال فقال سل البراء فإنه أعلم ثم <تصفيق> قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب
0: دينا. ذكر الفقهاء رحمه الله أن السلف الصالح كانوا يتدافعون الفتية كل واحد منهم يحيلها على الآخر خوفا من مغبتها ومسؤوليتها وهو عكس ما عليه كثير من الناس اليوم. تجده يسارع ويسابق إلى الفتوى وليته بعلم ولكن بغير علم فإذا عرفت أن حال الصلاة رحمهم رضي الله عنهم ورحمهم أنهم كل إنسان يدفع الفتوى إلى غيره تبين لك خطورة المسألة وأن الفتوى هي عبارة إخبار عن حكم الله تبارك وتعالى نعم
1: حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن ابيه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتي الفضه بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت حدثني اسحاق بن قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن يحيى بن ابي اسحاق ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن ابي بكرة اخبره أن أبا بكر فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، حدثني حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن سر. أحمد بن عمرو بن سر. أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبوها قال أخبرني أبوها لأني القولاني.
0: أنه سمع
1: أنه سمع علي بن. نعم علي بن أباح. أنه سمع علي بن أنه سمع علي بن أنه, أنه, أنه سمع علي بن رباح اللخمي اللخمي يقول: سمعت فضالة ابن عبيد الأنصاري يقول: رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب. وهي من المغانم وهي من المغانم من المغانم وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عن خالد بن أبي عن حلش عن حلش عن فضالة بن عبيد أنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز تفصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا ابن مبارك عن حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي عن أبي عن ابن أبي جعفر عن الجلاح عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يبايع اليهود نبايع نبايع الو... اليهود المقية الذهب بالدينارين والثلاثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن وعمرو الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة
0: كن كن
1: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قنادة فيها ذهب ورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة ابن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل
0: هذا حديث حديث فضالة ابن عبيد في جميع الطرق التي ساقها مسلم رحمه الله خلاصته أنه اشترى قلادة فيها ذهب وفيها غير ذهب إما خرز وإما خرز وفضة ثم فصلها فوجد فيها أكثر من مما اشتراها به فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفصل ويباع الذهب بالذهب وزنا بوزن ويباع الآخر بشيء آخر وعلى هذا فإذا أردت أن تشتري شيئا بذهب وهذا الشيء فيه ذهب وغير الذهب فإنه لا يجوز لأن المماثلة هنا متعذرة، لأنك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن الذهب الذي تشتري صار فيه زيادة ما هي زيادة الخرز أو الشيء الآخر وإن أردت أن تجعلهما وزنا بوزن صار أيضا غرر صار غرر وصار وصار الذهب أكثر من الذهب الذي في فيما في اشتريت لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل ثم يباع كل شيء على حدته هذه المسألة عبر عن الفقهاء بمد عجوة ودرهم مد عجوة يعني مد تمر ودرهم في مثلهما يجوز ان يبيع الانسان مد عجوه ودرهم بمد عجوه ودرهم او لا يجوز تنازع فيها الفقهاء رحمهم الله فقال بعضهم لا يجوز ابدا ان يباع الربوي بجنسه ومعه مثله او معهما مثله آه نعم ومعه غيره او معهما غيره غيرهما افهمتم القاعده لا جوز أن يباع الربوي في جنسه ومعه ومع أحدهما أو معهما جميعا من غير الجنس حتى مع التساوي حتى لو بعت دينارا ومدا بدينار ومد فإن ذلك لا يجوز مع أنه لو بيع كل واحد على حده لكان جائزا لكن لما اجتمع اختلط وصار كل جزء من الذهب لا ندري هل نضمه الى كل ج... نجعله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الاخر او جزء من هذا وجزء من هذا، المهم لا يرون ان هذا جائز. واختار الشيخ حسام رحمه الله في هذه المساله انه اذا كان مع احد الطرفين فقط من غير الجنس وكان الثاني الذي ليس إلا إلا جنسا واحدا زائدا على مقدار الذهب في الطرف الآخر سيادة تقابل ما معه فإن ذلك لا بأس به واضح ولا غير واضح غير واضح طيب مثقال من الذهب مثقال من الذهب بعت بثلاثة أرباع مثقال من الذهب و شيء من الطعام يساوي ربع المثقال. فهمت من الصورة هذه ولا لا؟ يعني عندي مثقال من الذهب. بعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب لكن مع هذا الذهب الذي ثلاثة أرباع ما يقابل ربع المثقال. فالشيخ الإسلام يقول هذا جائز. لأن نجعل لأننا نجعل ثلاثة أرباع من الذهب في مقابل ثلاثة أرباع ويجعل الربع الزائد في مقابل الجنس الآخر، ولا محذورة في هذا، وحديث فضال فضال ابن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي لا يجوز لأنه يعني يقول فصلتها فصلتها فوجدت فيها أكثر إيش؟ أكثر من 12 دينارا أكثر من القيمة، والتعليم واضح فيها، طيب كذلك يقول رحمه الله لو كان مع كل واحد منه من جنس آخر وهما سواء يعني مثقالا من الذهب ومد من البر بمثقال من الذهب ومد من الرز ومد البر يساوي مد الرز يقول فإن هذا ايش؟ جائز فإن هذا جائز لأنه يعني لا محظور في ذلك لأنه لو باعهما على انفراد جاز إذا كان يجوز بيعهما على انفراد فإن الجمع لا يؤثر شيئا وما هد وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو بقي أن قال لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة صنعة زيادة صنعة فهل يجوز أن نجعل مع الآخر ما يقابل أجرة الصنعة أو لا يجوز لنمر يعني اشتريت حليًا زينته دينار لكنه مصنوع على وجه يصلح لللبس ويناسب العصر بمثقال من الذهب والحلي أقل من المثقال لكن صنعته ترفعه إلى أن يكون بثمن المثقال فهل يجوز هذا او لا يجوز؟ شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم واظن غيره تبعهما اناس يقولون ان هذا جائز ويجعل الزائد من الطرف الذي في زياده في مقابل الصند يتبع المثال مثقال من الذهب يساوي 100 درهم وحلم من, من الفضه يساوي وهو مثقال من الذهب لكن اقل من مثقال الذهب لكنه يساوي بصنعته 100 فلو نظرنا الى الذهب بالذهب لوجدناه لو ايش؟ لا يجوز لانه ما ليس وزنا بوزن. لكن الناقص ترفع قيمته الصنعه. يقول هذا جائز. وكذلك يقول لو بعت مثقال لو اشتريت حيل زينته مثقال من الذهب بمثقال من الذهب واضفت الى المثقال من الذهب قيمه الصنعه يقول هذا جائز طيب لانه لا شك ان الذي صنع سوف ترتفع قيمته بايش في الصناعه ولا وهذا لا شك ان له وجهه نظر لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد وأخبر بأنهم يأخذون هذا الجيد الصعب الصاعيد والصعيم بالثلاثه قال هذا عين الرب مع أن القيمة قيمة الصاع الجيد والصاعين الردي نعم واحده أجاب عن هذا بأن الزيادة في الصنعة زيادة من فعل آدم والزيادة بالجودة زيادة من فعل الله عز وجل، والآدمي لا يريد أن يذهب عمله هدرا، فقوله جيد، لكن أرى منعه، يعني أرى منع الأخذ بهذا القول، لأنه من الذي يدرك أن الزيادة فيما ليس فيه صنعه، بمقابل قيمة الصنعه. قد تكون الزيادة أكثر من قيمة الصنع أو بالعكس فنقع في الربا فلما كان تحريره هذا صعبا أو عسيرا صار من الحكمة أن يسد الباب لكن ماذا يصنع الذي عنده ذهب وليس وهو يريد الحلي نقول بيع الذهب بيع الذهب بدراهم واشتري الحلي بدراهم ولا ضرر عليك من نعم نعم على في نعم على على كلام الشيخ ليس في لكن لكننا نرى ان سد الباب اولى لانه من الذي يدرك ان الفرق مقابل الاصل قد ينقص وقد يزيد نعم نعم <تصفيق> نعم هل يجوز ان يبيع على على البائع؟ على من يريد ان يشتري الذهب؟ نعم اما مع التواطؤ فلا يجوز واما مع عدم التواطؤ مثل ان يبيع غريب بالدراهم ويذهب ويبحث في السوق ولا يجد ثم يرجع اليه فلا باس شيخ بارك الله فيكم <تصفيق> اذا
2: عليه ذهبا ايضا على قول شيخ نعم ولكن الصناعه الاخرى زائدة
0: في في العصريه والتقلية. اي نعم نعم يجوزها حتى لو كان هذا مصنوعا لكن صنعه قديمه رغب الناس عنها وباعها بصنعه جديده يقولها الافر نعم
2: ثلاثه
0: انتظر يا ادم
2: نعم
1: باب بيع الطعام مثلا بمثل حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا من وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثله قال اني اخاف ان يضارع يعني ان يشاء
0: لكن الصواب خلاف رايه رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهذا الحديث مختلف يشرب يشتري بدله شعيره
1: حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب بن قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن انه سمع سعيد بن كانه
0: رضي الله عنه اخذ بالعموم الطعام بالطعام مثلا بمثل ولم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعك في
2: نعم
1: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدثه أن أباه ريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري, إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان
0: واضح <تصفيق> أيضا أنه لا عبرة بالجودة والرداءة فيما يجد فيه الربا ولكن إذا كان سام محتاجا إلى جيد وليس عنده إلا ردي فالطريق إلى ذلك أن يبيع ردي ويأخذ الدراهن ويشتري بها طيبا الجنيب نوع من التمر طيب والجمع نوع من التمر ردي وقيل إن الجمع أخلاط من التمر يجمع بعضها إلى بعض وهذا أقرب إلى المعنى وفي هذا الحديث استعمال الحيلة المباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم باب حيلة لكنه مباح وفيها أيضا على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع فليبين لهم ما هو جائز لئلا يتركهم حيارة لا يدرون ما يصنعون وهذا هو طريقة القرآن قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا إيش؟ وقولوا ظلم وقال وفي الحديث أيضا لا تقول ما شاء الله وشئت بل ما شاء الله وحده، الإنسان الناصح الحكيم هو الذي إذا بين للناس ما يمنع ذكر لهم ما ما يباح حتى لا يبقوا حيارى ويسد عليهم الأبواب.
2: نعم
1: حدثنا يحيى بن يحيى قال قال قرات على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب ان ابا سعيد
0: الخدري وقول كذلك في الميزان يعني الذهب والفضه لان الذهب والفضه توزن في عهد النبي عليه الصلاه والسلام توزن وزنا وزن وقد تعد ولهذا قال ليس فيما دون خمس اواق صدق
1: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت, على قال, قال, قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن, أبا سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي فريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا حدثنا إسحاق بن مسور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حا وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي والنفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو بن سلام قال أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثير، قال سمعت عقبة قال سمعت عقبة بن عبد الغفار، قال سمعت عقبة بن عبد الغفار يقول. نعم. الغافر لا. قال سمعت عقبة بن نعم. قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول: جاء, بل جاء بلال بتمر برني فقال له: <تصفيق> جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الرباء لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه فبعه ببيع آخر ثم ثم اشتر به <تصفيق> لم يذكر <تصفيق> لم يشتري به نعم ثم اشتري به لم يذكر لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك وحدثنا سلمة بن آه سهل
0: فوائد منها آه اختيار طيب الطعام لا يلام عليه العبد ولا ينافي الورع ولا الزهد ومنها أن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم يختارون له ما هو أطعم وأطيب ومنها ما سبق أن فتح الحيلة المباحة حتى لا يقع الإنسان في ويستفاد من السياقين السابقين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب لأنه سأل أكل ثمن خَيْبَرَ هكذا؟ ومن فوائد هذا الحديث التوجع عند فعل المحرم لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أووه وماذا الناس هذا إذا حصل ما يؤلمهم أو ما ينكرونه يقول أوه إلا أنهم إلا أنهم لا 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 يشددون بل يقولون أوه ومنها أن نعم ومنها جريان ربا الفضل حيث قال عليه الصلاة والسلام عين الربا
1: وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تم بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا.
0: هذا فيه ايضا على ان ما وقع على وجه فاسد فانه يجب رده تقولي صلى الله عليه وسلم ردوه. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا عين الربا ونهى عن الفعل وامر بالرد. كل هذا للتحذير من الربا باي وجه من الوجوه
1: حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد انه قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاع فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا فقال فقال, فقال, لا, صاع فقال, لا, صاع فقال لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة أنه قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال يدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال, فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به قال, قال أو قال ذلك إنا سواء أو قال قال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكمه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا قال, قال, قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت لا تقربن هذا اذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر حدثنا
0: اسحاق بن عباس عن الصرف ياتي محمد
1: بن السيد زهبه قال النووي رحمه الله تعالى قَوْلُهُ سالت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد قلت نعم قال لا باس به والله يمين الذي
0: صف ثلاثه قبل يمين
1: نعم وفي روايه سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يرى به بأسا قال فسألت أبا سعيد الخدري فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاعين بصاع قوله سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال لا بأس به وفي رواية سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا. قال فسألت ابا سعيد فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر ابو سعيد حديث نهي النبي صلى الله
0: عليه ذلك يعني قال لا بأس
1: فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاعين بصاع. وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس وذكرت وذكرت
0: او ذكرت يعني
1: وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن اباحته الى منعه وفي الحديث الذي بعده ان ابن عباس قال حدثني اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئه وفي روايه انما الربا في النسيئه وفي روايه لا ربا فيما كان يدا بيد معنى ما ذكره اولا عن ابن عمر وابن عباس إن انهما كان يعتقدان انه لا ربا فيما كان يدا بيد وانه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينا ودينارا بدينارين ودينار بدينارين وصاع وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطه وسائر الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وان الربا لا يحرم في شيء من الاشياء الا اذا كان نسيئه وهذا معنى قوله انه سالهما عن الصرف فلم يريا به باسا يعني الصرف متفاضلا فدرهم بدرهمين وكان معتمدهما حديث اسامه بن وكان وكان معتمدهما حديث أسامة حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متغاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه، وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه، وهذا يدل على نسخه، وتأوله آخرون تأويلات تأويلات أحدها أنه محمول على غير ربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عند عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جاز الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا بيد الثالث أنه مجمل وحديث عباء وحديث عبادة ابن صامت وابي سعيد الخدري وغيرهما مبين وجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه
0: هذا جواب الشافعي رحمه الله خلاص في جواب المقيم على حديث اسامه ان المراد انما الذبا يعني الذبّة الاشد والاعظم هو رب وهو الذي كان يتعامل به أهل الجاهليه وأما ربا الفضل فإنما حرم لأنه وَصِيلَةٌ إلى رب النسيئة ولذلك جاز من رب الفضل ما دعت إليه الحاجة كمسألة العراية لما كان تحريمه تحريم الذرائع جاز, ما دعت جاز منه ما دعت الحاجة إليه على أن مسألة العراية ما فيها ربا صريح لأنه لابد أن تخرص الرطب بكيل التمر الذي يعطى بدلاً عنه، على كل حال كان أبا سعيد رضي الله عنه فهم من إجازة عبد الله بن عباس الصرف فهم منها العموم، يعني يجوز الصرف سواء زاد أو نقص، فلهذا أنكره وقال لفته إليه في ذلك، وفي دليل في هذا الحديث يجري على أن السلف الصالح رضي الله عنهم يتكاتبون في المسائل التي يختلفون فيها والتي فيها نص يفصل بين المختلفين وهذا هو الواجب أن أهل العلم إذا حصل من أحدهم خطأ أن يتكاتبوا لا أن, لا أن يشهروا هذا الخطأ ويشيعوه بين الناس لأن هذا يفرح الأعداء ويحسن الأولياء ولكن يكتب إليه ويبين له والمؤمن لا بد أن يرجع الحق
1: وعلى آله وصحابته أجمعين قال المسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمر عن أبي صالح أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول شيء سمعته من رسول هذا الذي نعم أرأيت هذا الذي أرايت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: نعم أن يعني نعم
1: ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئه حدثني ابو بكر بشيبة شيبه واهمن
0: يعني الى ان المبتدا اذا كان معرفه فانه يفيد الحصر ولذلك قال اهل البلاغه اذا عرف طرف الجمله المبتدا والخبر كان ذلك دليلا على الحصر على ان بعض الفاظ الحديث انما الربا في النسيئه نعم.
1: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفّان وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن عن أسامة زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا فيما كان يدا بيد حدثنا الحكم بن حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي أنه قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف؟ أشيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم شيئاً وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا لا أقول، كلا لا أقول، أما, أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. واما كتاب الله فلا اعلمه ولكن حدثني اسامه بن زيد ولكن حدثني اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان من ربا في النسيئه
0: في هذا الحديث جري على اعتراف الصحابه رضي الله عنهم بالفضل لاهله حيث قال لي ابي سعيد اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به لان ابن عباس رضي الله عنهما من صغار الصحابه وابو سعيد من كباره فقال انكم اعلم به وهكذا يجب على الانسان ان يعترف بالفضل لاهله ولهذا قال الشاعر انما يعرف الفضل من الناس ذووه اي ذو الفضل وهذا حقيقه اصحاب الفضل هم الذين يعترفون بالفضل لاهله واللؤماء ليس عندهم فضل ولا يعترفون لاحد بالفضل بقي ان يقال كيف نخرج هذا الحديث حديث اسامه بن زيد والجواب ان ان يخرج على احد وجهين الوجه الاول ان يقال لا ربا الا في النسيئه فيما اختلفت اصنافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ويتعين أن يحمل على هذا خلافا لما فهم ابن عباس رضي الله عنهما منه لأننا إذا حملناه على هذا وافق بقية الأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل و وأن نعم تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد وعلى تحريم ربا النسيئة في, إيش؟ في الجنسين الوجه الثاني ان المراد لا ربا اي الذب الكامل الذي من اجله حرم ربا الفضل الا في النسيئه لكن الوجه الاول اقرب الى الصواب وما اكثر الاحاديث التي كانت عامه ثم خصصت فنقول لا ربا الا في النسيئه فيما اذا كان ليس من صنفين وإذا واما اذا كان من صنف واحد فالاحاديث ظاهره لانه يحرم ربا الفضل وربا النسيئه وبناء على ذلك اذا باعت اذا باع ذهبا بفضله فما الذي يجني من الربا يا فراس باع, باع ذهبا بفضة ما الذي يجري فيه ما في ربا النسيئه فقط يعني فيجوز أن يبيع مثقالا من الذهب مثقالين من الفضة لكن لا بل جميلة وإذا باع شعيرا في فضة. يحيى هذا يحن فيه النسيئه فقط. واما التفاضل فلا باس. بارك الله فيكم.
1: نعم. باب عن اكل الربا وموكله حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم واللفظ واللفظ لعثمان قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيره قال سال شباك ابراهيم فحدثنا فحدثنا عن علقمه عن عبد الله انه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله قال قلت وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثناه شيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
0: الحديث الأول حديث ابن مسعود لم يحدث إلا بما سمع وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكله أما آكل الربا فظاهر أنه ظالم مستحق للعنة لكن الموكل الموكل لأنه أعانه وأغراه بالربا حيث وافق عليه كحديث لعن المحلل والمحلل له. الكاتب وفي حديث جابر شاهديه وكاتبه. شاهديه وكاتبه ما بالهم يلعنون لانهم اعانوا على ذلك واثبتوه. اذ ان الشاهدين والكاتب تثبت بهما المعامله. وفي هذا دليل واضح على ان المعين على الاثم اثم. وهو كذلك لو لم يكن منه الا قوله تعالى: ولا تعاون على الاثم والعدوان. فالمعين على الاثم اثم لانه اعان عليه. والراضي به الجالس مع فاعله مثله. كقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتى ياخذوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم وقال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وكذلك إن جهلت فلا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين لأن الإنسان قد ينسى أن هذا محرم فيجلس ثم يذكر ماذا نقول له؟ يجب أن تقوم إن بقيت بعد الذكرى فأنت ظالم كذلك أيضا الإنسان يجهل مثلا دُعي إلى وليمة فحضر وإذا في الوليمة منكرات لا يجوز بعد العلم أن أن يبقى فإن بقي شاركه في الإثم وليس الناس يأخذون بهذه النصوص أن المعين على الإثم آثم وأنه مساو له لقوله صلى الله عليه وسلم هم سواء فإن قال قائل ما هي اللعنة قلنا اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقد جاء من الوعيد على الربا ما لم يأتي في ذنب غيره إلا الشرك حتى أن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله والرسول أعلنوا حرب على الله والرسول فهو من أشد المحرمات والعياذ بالله ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات قد اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا
2: نعم
1: باب أخذ الحلال وترك الشبهات حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير الحمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه لا أذنيه إن الحلال بين وإن رحبه
0: ليحقق أنه سمع كانما قال سمعت
1: باذنه ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك الحما الا وان حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب
0: هذا حديث عظيم في وهو حديث عظيم أصل في الوراء قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء إلى ثلاثة أقسام حلال بين وحرام بين وهذا حكم أشياء. واضح الحلال يبين حلال والحرام يبين حرام ما في اشكال بينهن امور مشتبهات تشتبه هذه من الحلال او من الحرام لا يعلمهن الا لا يعلمهن كثير من الناس وهم الجهال مطلقا وانصاف العلم لان البلاء كل البلاء من انصاف العلم اذ ان الجاهل المطلق يعرف نفسه ولا يتصدر لفتية ولا لتعليم والعالم الذي بلغ مرتبة العلم حقيقة يعلم فقيل في أنصاف العلم هم البلاء قال الشيخ حسين رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية يقال إنما يفسد الدنيا أربع الدنيا كلها يفسد أربع نصف متكلم ونصف ونصف طبيب ونصف نحوي أربعة الأول نصف متكلم الثاني نصف فقيه والثالث نصف طبيب والرابع نصف نحوي النصف المتكلم يفسد الأديان ويشير إلى المعتزلة والأشعرية وأمثالهم ممن أثبت العقائد بالكلاء الكلام الذي حقيقة منطبق تماما على عقيدته أنها كلام في كلام. ولهذا ما لا تجد أكثر من كلام أهل الكلام ولا أقل من بركته والعياذ بالله. بل هو ممحوق البركة وثابت الخسارة. طيب هذا لما تتكلم مفسد ايش؟ الأديان لأن الدين مركب على العقيدة. إذا فسدت العقيدة فسد الدين. نصف فقيه يفسد البلدان يعني نصف الفقيه يفتي يقول هذا حلال وهذا حرام ثم تختلط الدنيا لا سيما إن تولى القضاء فأحل ما هذا لهذا وأحرم على الإنسان ما له الثالث نصف فقيه نصف طبيب هذا يفسد الابداع نصف الطبيب يفسد الابدان تجي لامه يحلل يلمس وزين وكشف ولا انتهى قال فيك بلع نعم ثم راح يعطيك دواء ضد الذي يراد فيفسد. فيفسد. فيفسد فيفسد الابدان قيل لاحد المتطببين ان ان هذا الرجل كان فيه فتح يعني ان انه يشتمونه فت بعد فهل تعرف ان تداويه نعم انا اعرف ان اشقه ولكن ما اعرف ان اخيطه يعني ما من بشكل قلب يخلي نفسك يموتون الرابع من نحوي نصل هذا يفسد اللسان اي لسان اللسان العربي لم نص نحوي ما اعرف النحو تماما ثم يرفع المنصوب ويشرق المفهوم. يريد بذلك تقويم اللسان وهو في الحقيقه مفسد لللسان. فالمهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث حديث النعمان بين ان الامور تنقسم الى ثلاث اقسام. حلال بين الحل وحرام بين التحريم والثالث احمد. احمد وش الثالث؟ المشتري. لا يدرى أحلال هو أو حرام هذا لا يعلمه الكثير من الناس لكن يعلم يعلمه قليل من الناس من هم؟ العلماء الراسخون في العلم يعلمونه الراسخون في العلم هذا شرط المتجردون عن الهوى شرط آخر لا بد منه لأنه قد يوجد عالم متبحر في العلم لكن له هوى هذا يعمى عليه والعياذ بالله قد يوجد انسان له قصد حسن لكن جاهل هذا ايضا لا يصيب الحق فصار ال الذين يعلمون هذه المشابهات من؟ العلماء الراسخون في العلم المتجردون من الهوى هؤلاء هم الذين يعلمون هذه المشابهات فان بقي مشتبها عليهم عرفوا كيف يتخرجون يقولون دع ما يريبك إلى ما لا يريب فيوجهون الناس. ثم ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام قاعده مهمه جدا وهي من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه. لانه صار يدين الله على بصيره. التقشبهات يعني تركها على جانب. هذا استبرا لدينه اي طلب البراءه لدينه فبرئ. لأنه سلم من المشتبه وعرضه لأنه إذا أتى المشتبه وصار عند العلماء معلوم التحريم صارت الألسن تلوك في عرضه وتسب ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني من لم يترك الشبهات وتجرأ مع الاشتباه فإنه يقع في الحرام هل المعنى أن وقوعه في الشبهات وقوعه في الحرام أو المعنى أن الشبهات تجره إلى الحرام الصريح الثاني هو الأظهر أنه يأتي المشتبهات شيئاً فشيئاً ثم تجره نفسه إلى أن يفعل المحرمات بلا هذا هو الظاهر وليس المعنى أن الوقوع في المشتبهات حرام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام وإن كان اللفظ يحتمله لكن المعنى الأول والله أعلم أدق ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدرك بالحس لأن الأمثال هي تشبيه المعقول بالمحسوس إذ أن المحسوس يعرفه كل إنسان ذكي وغير ذكي، والمعقول لا يعرفه إلا ذكي أسمعني يا سمير، إيش قول من هو؟ المعقول لا يعرفه إلا الذكي، لكن المحسوس كله يعرفه، قال إن يرعى حول الحمى، نكمل بعد الآن إن شاء الله، الله أكبر، ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام في من وقع في الشبهات بالراعي راعي الغنم يرعى حول الحمى يعني حول ما حماه الامام عن الراعي والعاده ان المحمية يكون ايش اكثر عشبا واخصب فاذا قام الراعي يرعى حوله فالبهائم سوف ايش سوف تدخل الحمى لأنها تريد المرأة الطيب فمن قرب حول الحمى أو شك أن يدخل الحما وما هو الحمى؟ الحمى هو المكان الذي يحميه الإمام أن لا يرعى فيه أحد وقد سبق أن هذا جائز بشروط أن يكون الشراف أن يكون حماته للناس عموما نعم كمل ها؟ أن يحميه الإمام خاصة هذه هو الأول
2: نعم
0: ألا يكون فيه ضرر على المسلم وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى ليس هذا إقرار لكل حمى يحميه الملك لكن المعنى أن أن من المتوقع أن كل ملك من ملوك الدنيا يكون له حمى مكان مكان يحميه لا يوعى
2: ألا
0: وإن حمى الله محارم
2: سبحانه تعالى الله تعالى,
0: فالله تعالى حمى عباده عن المحارم الزنا الخمر السرقه القتل هذه هذا حمى الله لأن الله قال لا تقربوها أبعدوا عنه هذه هذا حمى الله عز وجل ولهذا ياتي القران معبرا عن ذلك في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها الا وان في الجسد مذقة اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الجسد ليس موطئا اكبر من الموت اليس كذلك اكبر اكبر بكثير ولا بقليل كثير طيب فيه مضغه يعني قطعه من اللحم في مقدار ما يمضغه الانسان وهذا كنايه عن كونها صغيره لكن مع ذلك هي التي تدبر جسد اذا صلحت صلح الجسد كله اللهم اصل قلوبنا واذا فسدت فسد الجسد كله أعادنا الله واياكم من ذلك ثم قال الا وهي القلب تأمل الآن هذه الجمل الأربع كلها مصدرة بألا والتصدير بألا يفيد شيئين التوكيد والاهتمام التوكيد والاهتمام إذن الا وإن لكل ملك حمى هذا فيه مؤكد مهتم به الا وإن حمى الله محارمه كذلك الا وإن في الجسد مضغة كذلك ألا وهي القلب كذلك وفي هذا دليل على أن العقل في القلب كما هو كما هو ظاهر القرآن وليس كما يقولون في الدماغ بل هو في القلب قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمل الْأَبْصَارِ ولكن تعمل قلوب التي في الصدور اتريدون بيان ابي من هذا يعني لو ان الله سبحانه وتعالى قال لتكون لهم قلوب يعقلون بها لامكن ان يقول قلوب يعقلون بها يعني اله يعقلون بها وهذه في الدماغ لكنه قال فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هذا نص صريح لا يحتاج الى الى إلى خلاف لأن الذي قال هذا وأخبر به هو أعلم بما خلق عز وجل هو الخالق فهو أعلم بما خلق لو اجتمع كل أطباء الدنيا من أولها إلى آخرها يقولون إن العقل في غير القلب وإننا ليس بسهد ولا يمكن أن نخالف كلام الله لكلام بشر. لأن الله هو الخالق وهو العالم وهو الصادق فيما يقول عز وجل فماذا نقول بعد فإذا قال قائل كيف يمكن هذا مع انه إذا اختل العقل إذا اختل الدماغ اختل العقل أليس كذلك؟ فلا ما في إشكال نقول لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب الذي في الصدر وله اتصال في الرأس لا مانع من هذا كما أن أصل الفتيلة موجود في مكانه والشعلة خارج إذا طفلت الشعلة فلا فلا, 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 فلا وإذا سحبت الفتيلة فلا شعلة فأصل العقل في القلب لكن له اتصال بالدماغ. وانك لتعجب ان تقع هذه الكلمه من الامام احمد رحمه الله. الامام احمد قال العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. هذه عباره يعني لو اجتمع الاطباء كلهم على ان ياتوا بمثل هذه العباره الواضحه المختصره ما استطاعوا الى هذا سبيل لكن الله سبحانه وتعالى يهرب من يشاء من خلقه ان يوفقه لكلمات جامعة واضحة مختصرة. طيب اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا. نعم والله ما ما ادري يا أخي محمد. قال ابن ما ولذلك تجد بعض الناس يفتي نفسه بشيء ويفتي غيره بشيء. هوى يفتي قريبه بشيء ويفتي الاخر بشيء، يعني يجد مسوغ يعني لنفسه وهذا تجدونه كثيرا اليس في القران ايات واضحات ويفسرها بعض العلماء الذين هم علم حقيقه بما يخالف ظاهرها اتباعا لاهوائهم ولذلك تجدون يحذفون الكلم وهم يقولون اننا اول وهو تحريف وليس بتاول لان يعرف هذا من نفسه ولذلك يجب علينا اننا دائما نجعل مقصودنا هو حقيقه الاشياء المحكوم بها لا المحكم له اذا راينا المحكوم لهم ربما يكون هناك هو. لكن عاد الاسباب التي بها يختلف الحكم بد من اعتبارها قد اوتي هذا بشيء وأُفتي هذا بشيء اخر وظاهر القضيه واحده لكن اختلفت بحسب المحكوم لهم اي يعني يقول يشكل علينا ان بعض احيانا القلوب تغير القلوب تغير لكن انت تظن ان القلب هذا جديد انه يبقى على قلب صاحبه الاول ما ما يبقى لان القلب له الدم له اتصالات فيه ورودا وصدورا والدم هذا يعني هو مجال الشيطان كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم فيتغذى القلب الجديد الذي الذي ركب من 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 بدن كافر يتغذى بهذه الدماء التي كانت طاهره نظيفه فيكون نظيفا ولذلك لو ركبنا قلب مسلم على كافر اسم مسلم ما اسم مسلم التعامل مع البنوك الربويه اذا كان على وجه مباح كما لو صرفت من البنك دراهم فئه مئة دراهم بائت عشر ما في شيء بيع مشترى ما في شيء ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مع انهم ياكلون السحت اخذون الريبة نعم اذا علمت اننا اذا تعاملنا معه ازداد تمكنه واغتر به من يغتر من الناس فحينئذ لا اعاني. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام قال الحال بين الحال بين والحرام بين. اي اذا الشبهت علينا لا تشبه على الظن.
2: على والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب المسعى. في باب أخذ الحلال وترك الشبهات وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكرياء بهذا الإسناد مثله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قالنا جرير عن مطرف وابي فروه ال... وابي فروه الهمد الهمداني ح وحدثنا كتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث زكريا تم من حديثهم وأكثر حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع نعمان بن بشير ابن بشير ابن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حمص وهو يقول: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين فذكر فذكر زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه باب بيع باب بيع البعير واستثناء ركوبه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا قال حدثنا زكرياء عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد آيى فاراد ان يسيبه قال فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه 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 بوقيه قلت لا ثم قال بعني فبعته بوقيه واستثنيت عليه حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث فيه شروط الْمَنْفَعَ المنفعه
0: يشترطها البائع على المشتري هل تجوز او لا؟ مثل ان يبيع عليه بيته ويشترط سكناه لمده سنه او شهر او نحو ذلك او يبيع السياره ويشترط عليه ان يسافر بها الى مكه او المدينه او ما اشبه ذلك او يبيعا ويستثني حملانه الى موضع معين وهذا الحديث فيه فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان من عادته ان يسير في مؤخر تواضعا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفقدا لأحوال أصحابه حتى إذا تأخر أحد منهم أو أصابه حاجة إذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده يؤخذ هذا من قوله فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمال فلا بأس أن يسيبه الإنسان بقول جابر فأردت أن أسيبه فإذا كان عند الإنسان شاة لا يمكن الانتفاع بها أو بعير لا يمكن الانتفاع به أو حمار لا يمكن الانتفاع به فلا بأس أن إيش؟ أن يسيبه أن يدعه ولا يأتم في ذلك ولكن إذا قال إن سيبته مات من الجوع ميتة مؤلمة فهل يجوز أن أقتله حالا؟ نقول في هذا التفصيل إن كانت الأرض خصبة يمكن أن يعيش فيها فليدع ولا حرج عليه وإن لم تكن كذلك فلا شك أن قتله فورا أريح له وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأعصم قتله ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان اذا راى في اخيه ان يدعو له رايت اخاك اصيب بمصيبه او فقيرا او ما اشبه ذلك ادعو الله له لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا لمن؟ لجابر حين راى جمله قد انقطع ومن فوائد هذا الحديث آه هذه الايه العظيمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل وسار سيرا لم يصل مثله. ومن فوائد الحديث جواز ضرب الدابه عند الحاجه إليه ولكن يضربها في موضع لا يكون فيه ضرر عليها فلا يضربها على العين ولا على الوجه يضربها على الفخذ، على الضلوع، على الظهر وما أشبه ذلك. تؤخذ من صالح من ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجمل جاف. ومن فوائد هذا الحديث جواز مبايعة الإمام لرعيته. يعني يجوز أن يعقد معهم عقد بيع وشراء. ولا يعد هذا ثناء ونولى مبايعه العالم للعام يشتري منهم ويبيع عليهم ولا حرج فيها ابو بكر رضي الله عنه لما بوع بالخلافه نزل الى السوق يبيع ويشتري حتى قالوا له يا أمير يا خليفه رسول الله بيتك ونجعل لك رزقا من بيت الماء لكن اذا كان الوقت قد اختلف وكان شراء العالم الكبير أو شراء الأمير أو ما أشبه ذلك يعد نقصا فهل نقول إن الإنسان ينبغي أن يقي نفسه ما ينتقصه الناس به الجواب نعم لماذا؟ لأن هذا ليس عبادة لو كان عبادة قلنا لا تبالي بالناس لكن هذا شيء يرجع إلى العادة فإذا كان من عادة الناس أن الكبراء من الأمراء والعلماء لا يباشرون البيع والشراء فلا حرج عليه الا يبيع ولا يشتر ولا سيما القاضي فالذي ينبغي للقاضي أن لا يدخل الشراء لماذا؟ لأن الناس ربما يحابونه في شرائهم منه أو بيعهم عليه لأنه قاضي وربما يحتاجون اليه في يوم من الايام. ومن فوائد هذا الحديث جواز قول الانسان لمن هو اشرف من لا لا الدليل ان جابرا قال لما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعني قال لا قال لا ولا شك ان اشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك قال له جاء لا، لكن جرت العادة عندنا أننا إذا خاطبنا من نكرمه لا نقول لا أحيانا نقول سلامك وأحيانا نقول مالك لوا فهل نقول إن هذا عدول عن السنة وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا يقول لا ولنا قد يقال أن هذا من باب المبالغة في الإكرام أو الغلو في الإكرام وقد يقال أن الحرف على هذا فلا بأس يعني يعدون من من الأدب إذا قال لك أبوك يا ولدي إذهب إلى فلان أو ما أشبه ذلك وأنت لا تريد الذهاب من الأدب أن تقول سلامك أو لا أقدر أو ما أشبه ذلك، أما تقول لا ليس من الأدب. وكذلك معاملة الناس فيما بينهم يرون أن الأدب أن تقول مالك لواء أو تقول إيش؟ سلامتك أو ما أشبه ذلك. من فوائد هذا الحديث جواز جواز طلب البيع والإلحاف في البيع في طلب والإلحاف في طلب البيع ولا يعد هذا من المسألة المكروهة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعني مع أنه قال بالأول إيش قال لا ومن فوائد هذا الحديث تعيين الثمن في الشراء يقول بعنيه بأوقية والأوقية كم درهم أربعون درهم قال بعنيه بأوقية وتعيين الثمن لا بد منه في كل بيع وكذلك تعيين المثمن لان عدم تعيين الثمن والمبيع جهاله وغرر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع عن بيع الغرر فإذا واشترى شيء ولم يعين فهل يصح ويقوم بثمن المثل أو لا يصح. المشهور من المذهب أنه لا يصح. ولو قال قائل بجواز ذلك ويقوم بثمن المثل لكان له وجه كالنكاح تماما. فإن الإنسان لو تزوج امرأة ولم يعين ولم يعين المهر صح النكاح بمهر المثل. ومن فوائد هذا الحديث جواز استثناء منفعة المبيع. من البائع جواز استثناء منفعة المبيع من البائع يعني جواز أن يستثني البائع منفعة المبيع من أين تؤخذ؟ من جابر وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له ولهذا لما كان الشرط لا يصح في مسألة الولاء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب فان استثنى البائع منفعه آه نعم فان اشترط البائع منفعه على المشتري في غير المبين قال بعتك هذا بالف ريال بشرط ان اسكن بيتك لمده اسبوع ايجوز او لا يجوز يقول الفقهاء انه لا يجوز لان هذا عقد جمع بين بيع وايجار لانه اذا كنت اريد ان اسكن البيت بيتك صار, صار سكناه جزءا من الثمن فيكون جمع بين بيع وإجارة والجمع والاجاره جمع بين عقدين وبين عقدين محرر ولكن القول الصحيح انه جائز يجوز الجمع بين بيع والإيجار. وأي تلين يمنع الأصل في الشروط والعقود الأصل فيها إيش الحل حتى يقوم المن وهنا لا لا على أعلم المسألة لا تظلم مريبا ولا تضمّ جهالة ولا تضمّ ظلما من فوائد الحديث أنه لا بد أن تكون المنفعة معلوم بقوله إلى أهلي وأهله مكانه معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم اين هو؟ في المدينة فلا بد أن تكون المنفعة معلومة لأنها لو لم تكن معلومة عاد الأمر إلى إلى الجهال وبيع الجهالة غرض وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرض التعيين يكون بالمكان مثل اقول أستثني عليك منفعته إلى بلدي وهو معلوم ويكون بالزمان بأن يقول استثني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع وكلاهما جائز ما دام ما دام الأمر معلوما بالزمان أو بالمكان فهو طيب فإن قال استثني عليك المنفعة حتى أشتري بيتا لا يجوز هذا الشرط او لا لا يجوز, لا لا يجوز. لماذا لا يجوز. لانه مجهول لا ندري متى يشتري البيت لا ندري هل يتيسر له ان يشتريه او لا واذا تيسر هل يشتريه او لا يشتريه فيكون استثناء هذا الاستثناء او هذا الشرط مجهولا ويدخل في بيع الغرر ومن فائده هذا الحديث جواز الشراء في الذمة، جواز الشراء في الذمة يعني بدون تعيين الثمن بعينه، هذه ورقة تجدون أصغر منها في الدنيا، والله المستعان، واللي فيها الجو بارد تحت المراوح، جواز الشراء بالدين لكن هذا متى؟ عند الحاجة عند الحاجة هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أراد الشراء حقيقة لأنه قال في آخر الحديث أتراني ما كستك لآخذ جمالك لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه في حديث آخر أنه طلب الشراء واشترى ايضا الى اجل. فقد مات صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجره مرهونه عند يهودي بطعام اشتراه لاهله. ومن فوائد هذا الحديث حكمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم هذا من فوائد هذا الحديث جواز المماكسه. المماكسه ما هي؟ هي محاولة نقص الثمن. هذه الممارسة، يعني مثلا طلبت كتابا فقال لك البائع هذا بعشرة فقلت لا، أعطني بثمانية، قال لا، أعطني بثمانية، قال لا، بتسعة، قال لا، هذا جاهز ولا يعد دناءة ولا يعد من سؤال المال. لأن المال الذي أريد أن أبدله الآن له عوض. فالمحاطة هذه يعني مماكسة لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه. فإن قال قائل: أي ما أود أن يماكس الإنسان أو أن يقول: خذ وأعطني. نعم. فالجواب في هذا التفصيل في هذا التفصيل. إذا كنت تعلم أن البائع صادق وأنه لم يزد عليك وأن هذا القيمة فالمروءة ايش؟ ترك المماكسة لا تماكس وإذا خفت أن يكون قد زاد في الثمن فماكس فإن المماكسة حينئذ من من الحزم ان لا تكون مغلوبا وقد شكا رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان يغلب في البيوع فقال بايعته فقل لا خلابا فامره بالحزم ان يقول لا خلابا اي لا غلاب ومن فَرَائِدِ هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث رد عليه الثمن مع انه لو لم يرده عليه لم ي... لم يكن فعل شيئا ينكره الناس لان الصوره وقعت على انها بيع بيع ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام اراد شيئا اخر ومن فوائد هذا الحديث ان الواهب ينبغي له ان يصرح بالهبه والتمليك بقوله خذ جملك ودراهمك فإن هذه الكلمة قد يكون المعنى خذه عاري كذلك لو أعطاك قلمًا أو ساعة أو ما أشبه ذلك قد يكون ذلك على وجه العارية فإذا كنت تريد الهبة فصرع ولهذا قال خذ جملك ودراهمك فهو لك ومن فوائد هذا الحديث أن الهبة لا يشترط لقبولها اللفظ وان الموهوب له اذا اعطاه الواهب الهبة واخذها لا يحتاج ان يقول قبلت بقول خذ جملك ودراهمك فهو لك فان قال قائل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يماكسه لياخذ جمله فلاي شيء ماكسه زعم بقى ان اراد ان يتصدق عليه فأتى بهذا العقد الصوري من أجل أن يحصل لجابر المال بدون أن ينكسر قلبه ويأخذ الصدقة، لكن هذا تعليل عليل بل تعليل ميت لا قيمة له، والذي أظهر أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كسر لي لي ليختبره فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليه هنا دعا له وضرب جمله فطيب الجمل الآن ما سببه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له ودعاؤه لمالكه ومع ذلك شحبه على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وكان في الأول قد أراد ان يسيء هذا هو الظاهر وبه يتبين حال الانسان حال ابن ادم انه تتغير به الاحوال عند تغير الاسباب نعم المماكسه ليست عصرا في البيع والشراء هي سهله يماكس حين باع عليه والا ترى لكن المعاصره هو أن يتقلب عليه مرة يقول بيع ومرة يقول لا ما بيع أو يتقلب عليه في مسألة تسليم المبيع وذاك في تسليم الثمن وما أشبه ذلك نعم. ما هو الفرق بين القرار والميسر؟ القرار؟ القرار والميسر نعم الفرق بينهما أن كل ما ميسر فهو غرار وليس كل غرر ميسرا فالعيب فالعيب المكتوم يعتبر غررا وليس ميسرا وكل ميسر غرر ولا عكس نعم خالد نعم على الضمان الضمان العيب على المستثني اذا تعدى او فرق وإذا لم تعد فضمان العين على المشتري. إيه نعم ما في شكل أو لكن هل يضمن المنفعة بقية المنفعة عن المشتري أو لا يضمن؟ نقول لا يضمن. لا يضمن بقية المنفعة لأنه إنما ملكه من جهته. نعم. يرى جمعة
2: إذا استعمل مثل
0: هذا الجمل في أعمال عامة مثل الجيش و هذا الجمل له... أو له شيء مختلف هل له أن يأخذ من الجمال العامة؟ من اللي يأخذ؟ صاحب الجمل، جمل خاص له مثل السيارة له في أعمال لا يخليك على الجمل إيه؟ الجمل لا بأس به، الكب ولا والع... ولا يضر. إي ثلج شوف ها له أن يعني هو استثنى, استثنى الجمل